0: Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们每个礼拜的 Dennis 的全球政治笔记，一周国际政治新闻的重点回顾跟展望的时间。星期天的晚上呢，固定在这个这个时段呢、啊，跟大家来聊一聊这个礼拜，我觉得哪些重要的国际新闻可以跟大家稍微简单的做回顾。回呃回顾，然后有一些新闻呢，可以再深入的再来讨论一下哦。那不知道这个礼拜大家过得如何？那、啊、一样的这个星期还是很多的事情哦。呃，关注国际政治啊，这个变成一种习惯，是我希望我在上课的时候我都跟学生说，觉得国际新闻呢，它是一种。它就像我们看一般的新闻一样，其实国际新闻在全球化的时代，国际新闻它变得相对是比以前重要。虽然呢，虽然在我们的生活当中你感觉不到，你感觉不到可能呃欧洲的那些国家<咳>，欧洲的那些国家跟我有什么关系？可是就像我常常形容哦，这种蝴蝶效应，有一只蝴蝶在巴西，在在南南美洲拍了一下翅膀，这个空气的对流呢，有可能非常非常的。传递的非常慢，可是有一天它可能这个空气的气流会连带的影响到很多的事情，所以我常常跟学生说，嗯，我觉得国际新闻它是一个，它是你不需要非常的在意，就说、是、好像大惊小怪。尤其是如果我们常常关注国际新闻的话，其实你大概就知道哦，这个是呃像小鹿跟 Howard 他们，呃，我们常常在讲的慢新闻，很多的新闻事件发生，它是慢慢发生的。那我们如果一路上都有关注到这些新闻，你就不，你就不会觉得好像突然有一天哪一个国家、哪一件哪一个政策突然宣布，了，让你觉得很很震惊、很惊讶、哦。那这这也是为什么我一直很期待说，嗯，一个礼拜的这个时间。可以跟大家来聊一聊，就是说，呃这，每个礼拜发生什么事情。其实这个星期呢，有一些新闻呢，蛮有趣的。当然，美中的关系又是大家很重视的。然后再来呢，是所谓的东京奥运哦，冬奥现在基本上是顺利的落幕。哦，接下来还有残障奥运。那冬奥我相信大家有很多种感感觉。首先，我们必须要强调的就是说，今年的东京奥运，台湾。对选手真的表现很好，我们拿到史上非常好的成绩，应该是最佳的这个奖牌数哦。某种程度凸显的是，其实，在台湾运动还是蛮多人、蛮多人喜欢、蛮多人关注的。那呃，全世界在这次的这个奥运呢，跟这次的奥运可以说是非常的特别了，不管是从运动项目的本身，还有所谓的国际政治的角力哦，都有很多的话题可以讨论。然后接下来大家可以看到的是，奥运之后还会继续讨论的是这个奥运对于日本、对于全球有什么样的影响，尤其是像是经济的表现。过去我们都在讲说，呃，奥运会其实是会赚钱的，至少国家的声望会提高。可是这次东京的日本日本东京办的这次奥运会呢，我们一路上面就发现。因为有了疫情，因为有疫情的关系，所以整个东京东京奥运在承办的过程当中，你看，你看，你就可以看得出来，以前我们在讲说，呃，体育归体育，政治归政治，我不知道大家有没有这种感觉哦，体育跟政治你要完全的脱钩，或者说这个世界要跟政治完全脱钩是非常困难的。因为东京呢，事实上很不想要办这次奥运，从民调来说很不想要办这次奥运，可是他们完全没有办法做出任何的否决。因为主呃决定权根本不在他们手上，当然了，当时我们有讨论过，唯一的脱钩方法就是我坚持不办了，那国际奥会当然就没办法了。可是坚持不办的话，他所负担的成本跟代价，坦白说，日本的日本的政府可能也无法负担，无法承受。所以，我们说啊，这个体育跟政治呃要完全的分离也很困难。当然，对台湾来说，我们在东京奥运的时候呢，也有讨论到所谓的“中华台北”、“台湾证明”等等的话题，这些都是呃非纯体育的话题。可是跟我们有没有关系？当然有关系。民众关不关注？当然关注。但是这些议题呢，就变成比较复杂，尤其是比较复杂的国际政治的角力的问题。这个可以大家一起来思考看看哦。那现实跟理想到底差距在哪里？大家可以一起来想一想。东京奥运只是一个影子，这不是这个礼拜呃，我我想要分享的最重要的一些话题哦，因为东京，但是东京奥运确实是很重要的。我们这个礼拜其实看到了一些事情。呃，先从北戴河会议开始讲起好了。中国大陆，我们先讲，了，先来讲中国大陆发生了什么事情。这个星期呢，一开始的时候就有先传出所谓的北戴河会议的问题。什么是北戴河会议啊？其实北戴河会议简单做一个小小的冷知识哦。北戴河会议是一个什么概念呢？北戴河会议是。1953年开始， 1 9 5 3年的秋天开始，大家知道夏天很热，所以从中国古代呢就有所谓的避暑，可能到到承德去避暑办公哦，皇皇家皇室就有到什么北边去避暑办公，比较冷的地，比较凉的地方不会这么热。所以北戴河会议是从1953年的秋天开始呢，中共呢，呃，中共的高层就说，哎，我们夏天太热了，可能当时也没有什么电冷空调这么舒服哦，所以就想说我们找一个比较凉爽的地方去办公。1953年的秋天呢，就中共就开始去找这样的地方，就找到了这个在河北的北戴河这个地方比较凉爽，比较北边。那从1954年呢？从1954年的夏天开始，就成立了所谓的北戴河暑期工作委员会，所以北戴河会议是从1954年开始的。那北戴河为什么那么重要呢？其实一路的研发展下来啊，你会发现呃，很多的中国的。过去中共历史上面有一些比较重大的事件，都是在北戴河会会议当中敲定，至少是在那边宣宣布出来，所以让大家觉得，哎呦，北戴河就是一些高层集结的地方，所以在这边呢会有权力的斗争啊，这边会有很重要的会议的讨论，讨论出决定之后就会在这边公布，所以每一年到了夏天的时候呢，大家就会很关注谁去了北戴河，北戴河周边的情况，然后北戴河的会议的时间有拉得多长。长哦，大概是为这是为什么北戴河会议变成吸引大家的注意。那我们说上个上个礼拜开始，这个北戴河会议就引起了关注。几个关注的点，第一个是非常的神秘，不知道到底谁去了，也不知道，也没有真实正式正式对外公布说今年的北大河会议会压会拉得多长。通常都是七月底到八月份一段时间，可是今年没有没有特别的去呃特别的宣告，也也看不出迹象。大家在猜测、哦，根据媒体的猜测呢，从七月三十号先有一些蛛丝马迹出现。七月三十号的时候，河北省的省委书记一个叫做王东峰的人呢、哦，王东峰的这个书记呢就。就先传出来要到、呃、北戴河附近去做调研，中国大家都在讲调研，就说调调查研究，这个调研有很多种，很多种手法，我统称叫调研，就基本上就敞刊了，就是你有办學,学生社团活动的话，就敞刊吧，去做一个敞刊，那大家就说，那去做完敞刊之后，那开开会会开多久呢？五天、七天一个、呃、十天还是更长？那大家在猜测的时间点呢、啊？为什么这次会觉得哎有点奇怪？是因为这次呢，人代人大的中中国中国人大的这个委员长叫做栗战书，这个人当然是中央委员非常高干的这个呃这个中中首核心人物之一哦，栗战书做了一个宣告，宣告什么呢？栗战书宣告说，中国人大第三十次常会啊会在八月十七到二十号在北京召开，所以大家就在推测哦。从北戴河七月三十号做了调研之后，到八月十七号之间，中共中央几个大的部会主，要主要的部门呢都没有相关的会议，所以大家就在讲说，哇，这一次从七月三十开始调研到八月十七号这段十六天十七天的时间，没有任何活动，是不是大头们都聚集到北戴河？这十六天的这个长度，就让大家想说，哇，这次、这次、这次不一样哦，这次时间很长，是不是有好多好多的会议要讨论？是不是各方角力要在这边出现？因为我们知道习近平在。2022年即将按照中共的惯例呢，十年到了应该要下应该要卸任，可是法规已经修改了，所以习近平看起来不会卸任，实际上我想也不会卸任哦。所以这个北大会会议的时间被大家觉得可能拉长，实际情况我们不知道，但可能拉长，按照媒体推断的这个时间，因为他可能拉长，让大家想说，哇，这次的会议里面是不是会去讨论说？谁要担任习近平的接班人，还是习近平要如何的巩固他里面的权利？哦？我可以跟大家说，过去为什么我刚刚说过北戴河过去发生了很多的这个重要的宣告，也很多次在这边的一些宣告呢，引领了呃中国大陆的一些政府政策的转弯哦。譬如说，一九五八年在北戴河会议上面宣布要大跃进，大家可能如果熟悉中国历史啊，中共历史的话，什么是大跃进呢？就基本上 “Great l e Forward”。大妖精是什么概念？就是把家里所有的家当拿出来，这个打这个全部就是放放在这个熔炉里面，我们把钢铁烧起来，我们来做炮弹啊，做这些东西。是当年的一九五八年，毛泽东是在北戴河会议上面宣布，我们中国要进行大妖精。一九六二年的时候呢，毛泽东在北戴河会议上面宣布，阶级斗争呢是必须要。年年讲，月月讲，日日讲哦。为什么这么做？因为1962年，其实毛泽东就开始进行内部的斗争，主要当时斗争的对象是刘少奇哦。谁赢谁输，当然我们很清楚，毛泽东当然就成为了伟大领袖，刘少奇就被批斗、批斗下台、批倒、批斗倒了嘛。接下来在1966年就出现了文革了，北大河会议中断了一段时间。那到了1983年呢？邓小平又又在北戴河会议上面宣布所谓的严打政策哦，经济改革，同时，但是在虽然经济改革，但是在政治上面呢是抓的比较紧的，所以我刚刚随便讲的这几点呢，就让大家有一个概念说，说、呃、啊北戴河为什么大家都很。大家都在看，就说这个北戴河到底会做出什么样的决定，会影响中国什么？那我们说，那现在到底有什么重要的宣誓呢？事实上，这个这个星期啊，呃，这这段时间跟北戴河最相关的，就是习近平在八月一号，什么中共中国解放军建军的纪念日，八月一号，习近平说了什么话呢？习近平说“党指挥枪”这四个字哦。宣布了说党指挥枪也不算宣布，他就是把党指挥枪这个变成一个很强的这四个字。什么是党指挥枪？基本上就是中国共产党呢要再次的要确保这个军队的这个呃军队是完全福音政党中国共产党的领导。当然了，党国一体嘛，所以他这样讲基本上也是也基本就是服服从服从。服从服从中央啊，服从政府。但是党指挥枪这样的一个讯号试出来，然后再配合北戴河会议，就会让大家有很多的联想。这个权力斗争，习近平如果大家觉得他的权力已经很稳固了，为什么要先丢出党指挥枪，然后北戴河会议又拉得这么长呢？是不是大家会有很多的联想？确实。媒体啦、学者啦、智库啦，都在猜为什么习近平又要抛党指挥枪，然后北大的会议好像又搞得很很模模棱两可，到底北大的会,会议会谈什么？这就让大家觉得习近平的权力是不是如同大家想象的一样这么的稳固哦？如果习近平的权力非常的稳固，内部也没有人反对的话。北大的会议很快很快 开， 很快结 束， 大家就瞧好就算了。党指挥枪其实也不用讲的那么 凶， 因为军队如果都听命的 话， 你何必要你何必要去有一个演讲讲说党指挥枪 呢？ 所以就让大家有很多的揣测。一种说法呢是，习近平丢出这样的话，其实反映出来军方对习近平也不是百分之百的信服，所以习近平必须要透过这样的一个宣誓，让自己在军军队里面的这个权力呢抓得更加的稳固一些。所以对于这个这样的一个北戴河会议啊，尤其是现在的中美之间的关系很紧绷的情况之下，那中国的很多的动作呢，就会变成大家关注的焦点了。可以想象，党指挥枪这个话题抛出来，被、欸、大家很重视。我自己的分享呃分析，跟他分享了。第一个是这个党指挥枪的概念呢、啊，他对内呢，很我觉得是蛮明显，就是要压制所谓的军方对他的不满。我们过呃这个星期有不幸的，想，有一件事情就插播进来，跟这个有关的是余英时先生，这个中原院院士也是立知名的华人世界大概研究中国史，呃大概第一把交椅吧。余英时先生就有就有说过，他说过很多次，在中国历史上哦、啊，如果说你如果你想要用，应该说世界历史，如果你想要用非常强硬的手段来做压制，没有任何一个政权。可以在历史的长轨上面，完全用压制的手段，可以永远的压制。你可能有强人领袖，你可是人敌不过天命哦。再强人的领袖，他也不是长生不老哦，他也不是可以活什么百岁以上继续继续执政。所以任何的强制的手段要压制，你可能可以压制，可以靠那个。制度可以靠当时的权力压制一段时间，但是你没有办法反，你没有办法完全的让人民心中都对你没有不满。换句话说，习近平的党指挥枪呢，其实你可以反映出来的是，在军方在军方当中一定也有人，或者习近平自己也可以感觉得到有不满的声音。我们不要说军方了，其实社会上也是有的。虽然现在呢看起来党的这个呃。压制的能力或者是控制的能力很强，可是公民社会并不是完全没有声音哦。我相信这这个大家非常清楚的。那习近平这个党指挥枪，我说，对内他必须要压制，并且就是确保不满的意见不会爆出来；对外呢，他必须要做给现在的美中的紧张关系；对外，他必须要做给外面的人看說，说现在的中国、啊、军队可以抓得很紧，军队可以可以绝对是为党所用，或者是、呃、忠于国家。但是对外这样的讯息啊，其实我们在台湾看到的，就会稍微要稍微的注意的一点是，我们知道任何的领袖，不管民主还是非民主哦，军事的手段呢、啊，虽然是要避战，大家不想打仗，因为成本很高，可是对于对呃对外来说，就说军采取军事行动，很显然的，只要你采取军事行动，就有一个这个呃 rally around the flag， 英文叫做这个聚集效应哦。呃 ，Rally around the flag， 具体效应，也就是说，国家出现了战争的时候，很很自然的，民众会马上的向中心靠拢，民众会马上的仰望领导人。所以，如果有军事战争发生，领导人的声望会快速的提升哦。这个在九一事件之后。布希小布希马上呃民调支持创下历史新高，来到百分之九十一，是一个很明显的。国家只要出现战乱，国家只要出现危机，不是这个总统是呃不是这个领导，可能是被迫的。只要让民众觉得他是被迫陷入军事危机，瞬间这个支持度会攀升。所以。党指挥枪这个对外的效应呢，我們比较担心，或者台湾可能要比较关注的是，习近平会不会采取一些军事的行动来巩固他对内的对内的这个政权哦，所谓的对外军事行动，它可能是小规模的，也许南中国海。也许小规模的在啊东南亚地区一些一些骚动，他可能会比较用强势的军事的手段来进行呃来进行一些回应哦，甚至是大规模的军演，这种不会真的打仗，可是军演来来这个凝聚所谓的民族意识，我们的东风飞弹怎么射，我们的呃战机又怎么样啊出现、呃、巡航。类似这样展示性的或小规模的有可能，大型的会不会发生呢？会不会擦枪走火呢？其实这也是也不无可能，这是为什么我们说要特别注意所谓的大型的战争呢、喔？就可能美中之间出现了擦枪走火，出现了不小心因为误判导致的一些呃真正的真正的军事的冲突哦、喔，是不是跟美国或者跟其他的国家？这个我们要继续观察，但是要注意的是。习近平的这个党指挥枪所透露出来的讯息，绝对不会是习近平权力好棒棒好大，没有人反对，所以他啊、呃、在称王。他绝对反映出来的是某种程度，他需要他需要做出更强硬的宣誓，来把国内可能不满的声音压制下去哦。那这是呃跟大家分享的一点观察。我们从北戴河会议讲到了中国，讲到了党指挥枪。既然讲到中国，我就来谈一谈，除了军事之外哦。我们看看中国的很多政策。有趣的是，这个礼拜，如果大家做投资哦呵呵，我不知道大家有没有投资香港股票，或者是有没有投资中国的生意。呵呵抱歉，我的生意太早没有开嗓。我不知道大家有没有关注到中国的投资，或者是世界的投资。也许大家已经关注到了，最近中国对于内部的企业抓的很紧哦。早再早一点就有什么阿里巴巴啦、腾讯啦，不知道大家有没有发现啊？还有还有之前的滴滴出行是不是都开始被紧缩了？滴滴出行完了之后，中国打出了一个双减的政策哦，减少减少这个教育负担，减少作业，双减政策，它打的是教育体系，什么像上海新东方啦、啊、这些补教业者，其实就是在台湾就是补习班啦。补习班被打得很惨。那在中国这个所谓的双减政策出台之后呢，所有的补教业者。被中国设定是非盈利机构、哦、不能不能收费、哦、大家想想看哦，补教业者会多惨，最惨的还不只是补教业者，主要是中国的这些补教业者，像是我们刚刚讲的上海新东方，这些都已经是在国外上市，就在外地有上市上市的，有募资的，他们的股票啊，不只是腰斩，基本上贴地了，就是、说。呃，还不到，还可能还不到壁纸啦，因为我如果没记错的话，股价还有一股还有啊两块钱美金哦、喔，我不知道壁纸有没有这么贵。但重点是我们想强调的是，跟大家分享的是中国的政策，很显然的，中国的政府的政策呢是会影响到整个经济的发展。这个新奇啊，中国这个不只是中国的政策。已经已经，现在已经变成中国的中央的官媒，只要有出什么新闻，很股市马上就有反应，投资人马上就会很惶恐哦。所以我想跟大家分享的这个礼拜的有一些消息，非常的有趣。怎么说呢？在这个礼拜啊，八月三号的时候，腾讯下跌了百分之十一点六，为什么呢？因为中国的这个官方的官媒，像是新华社等等呢、啊，他们报道什么？他们报道说，中国政府呢觉得这个呃。线上游戏哦，或者是这些社群社群网络上面的游戏呢，是对于年轻人来说是精神鸦片，就是报道出来，而且他讲讲说呢，政府呢必须要政府必须要这个做出政策来应对。我们知道，如果你是投资人，你之前就看到滴滴出行，哎，政府下令之后马上腰斩；教育体系要下令之后，股票腰斩。现在就变成只要官媒报道什么事情。马上在市场上面的反应就非常的强哦，已经有惊弓之鸟的这种感觉，所以八月三号腾讯下跌，八月五号呢烟酒相关的大家可以上网去查，哦。烟酒相关的产业也暴跌，为什么呢？因为啊中国的官媒新华社呢又做了一个报道，说电子烟，电子烟呢会伤害青少年，政府必须要严加管制哦，在说是说是这个有一个。这个呃报道是讲说，政府必须要严加管制。专家学者说电子烟会伤害。有一个叫做“警惕电子烟流向未成年人”的调查报告，这个是八月三号还四号的时候新华社的报道。而且里面讲说，天津、沈阳呢有抓到电子烟流入了未成年的市场。这样的消息出来之后啊，我们刚刚说了相关的产业，电子烟的产业就。这个这个股价就大跌，有一家叫做华宝国际啊，当天新新闻出来就下跌百分之十一，这个是不是代表说中国政府已经决定要强打烟呃电子烟了？呃，坦白说还不确定，但是官方的媒体出来已经造成这种这种呃惊弓之鸟的效应了、哦，那这是不是一个正常的现象？就是、说政府的政策跟市场有这么强的联动？其实大家可以去思考，这是正常的吗？就是一个国家的政府，然后这个政策下来之后，大家怕了半死，真的是被之前的这个几次的严打给吓到。那这是不是一个合理的投资环境？如果大家会觉得说跟我一样，会觉得说这样的投资环境。好像不太合理吧？那以后政府想干嘛就干嘛了。政政府透过这个官方的媒体说了一句话：“我的我的投资完全完蛋，根本跟跟这个公司本身的体质没有关系。”您就会很担心，这个会，我觉得你后续会有连带的效应。我刚,刚只是随随意的讲了，像电子烟、酒的部分呢，也是一样哦。政府说不能不能呃，这个酒对有人体有害哦。你看呢、哦，贵州茅台酒在上个礼拜呢，一天单日就下跌 2.8% 还有一个知名。叫做五粮液，我不知道大家有没有喝过。五粮液的当天的股价就下跌三点八，都是因为媒体的报道，官媒一出马上就大跌哦。所以这个是我要强调的是，像这样的一个状况，对于中国未来外资要要不要投资呢？其实都是有很大的考验。不只是这样烟酒这些，哎、啊，听起来好像好像，哎、欸，有点道理，就是只是报道，然后有点道理，政府好像应该要介入。还有有趣的是 呢， 8月6 号， 这个新华社又报道一个什么事情 呢？ 这个线上的朋友 啊， 可能可以想一 想， 新华社报道什 么？ 新华社报道 啊， 有一家叫做 呃， 新华社报道 说， 专家担心 呢， 有一个公司叫做飞鹤国 际， 飞鹤国际 哦， 飞鹤国际是做什么 的？ 飞鹤国际是做做打造什么中国宝宝最最适合中国宝宝的配方 奶， 就说呃最最适合中国宝宝的这个这个。这个叫做婴儿奶粉哦，广告打得很大，结果呢？新华社说，专家担心飞鹤的广告内容啊，会让妈妈们不愿意喂母乳，而是采取配方奶，因为觉得配方奶可能比,比母乳还要好哦。哎，新华社报道之后，大家想一下，我刚刚说了，飞鹤国际的股价呢，一天下跌百分之九点三。我我要强调的是，不是说你看这个这样的事情哦，不管在台湾，在美国，所谓的母乳或者是配方奶。其实是自己决定的嘛，就当然有不同的争论，当然我们会听到说有些专家说母乳比较好，有些专家说母乳对小孩子免疫系统好啦，对头脑发育好啦，也有人说、欸、配方奶其实还不错。那像这样的事情，它本来应该是让大家自由自己去决定的，市场去决定的，专家可以去辩论，可以去讨论的。但是在中国大陆呢，一个官方媒体的报道，你就可以看到股价的下跌。我还是要强调哦，这样的一个市场机制，它到底是不是是不是合理的？它到底是不是一个适合外资去考虑投资的地方？这是中国政府可能自己要去思考的。就算你没有打算这么做，可是你官方媒体现在已经变成，只要报道出来就会大幅的影响。那当然，它后面有好有坏啊。我是说好，我所谓的好啊，是说如果你真的真心想要炒作这个市场的话，事实上你是有很多很多工具的。我讲一个正面的例子，我刚刚讲都是叠的嘛。讲一个正面的例子，八月四号，李宁体育上涨，当日上涨百分之五点七，安踏国际当日上涨百分之四点七哦。为什么？<笑>为什么？有没有什么有夺金得金牌吗？选手得金牌，他们的代言人得金牌吗？不是，是因为官方媒体报道，中国政府考虑要推动所谓的健康中国，要打造中国成为健康国家。各位，我觉得大家可以想，我觉得看分享这些新闻哦，有的时候你会想想想想到，就是说像这样的消息去影响，由一个官方媒体的出来，然后。整个的市场的反应这么的剧烈，在台湾其实，在台湾，在美国其实也会哦。我们不是说任何的这个新闻资讯不会影响到市场的波动，都会影响市场的波动。但是会不会像是有一个官方媒体去主导这样市场的波动？我们去稍微的比较一下，你大概就知道差别在哪里。那我必须要强调，就是说要要看他们他们的动机或者他们到底想要得到什么。我个人会觉得说这样的操作呢，其实。反映出来的是在政治上面，之前我们在说滴滴啦，在说科技业的时候，有很多人说那是因为中美之间的关系关系紧张，所以中国大陆呢想要压制任何所谓的大数据流入美国。可是我刚刚讲的这些消息啊，从牛奶啦，从,从奶粉、烟酒到这个到这个呃呃有有我们不要说有体育，想到这些产业，它是不是真的所谓的大数据有国安的疑虑呢？很显然的关系比较小，那么为什么中国政府要做出这样的事情来，稍微的来管制内需型的经济呢？这个是我们可以去思考的。中国大陆一直在讲说内需，就说好像中美竞争有一个有一个理由说管制更更严加的管制。可是当我们看到内需型的产业哦，现在这种 retail 零就业也在管制的范围，就不禁就大家去思考是现在的中国政府它的管制到底是为什么要管得这么严？已经跟中美无关了，可是国内部的管制是非常严的。那一种可能啊，就我们的解读是，中国大陆现在希望,希望所谓的打造内需型的经济，内部的市场呢必须要能够提升起来，然后可以帮助到更多的更多的这个呃国内的企业可以可以发展哦。那内需型的经济又要国内的发展，以前。在以前 呢， 没有没有这么现代化的时 候， 我们想到的方式就是所谓的计划经济嘛。传统的方法是用所谓的计划经 济， 人民公 社， 政府配给你什 么， 给你粮票五百 块， 叫你去买五百 块， 你就买五百块哦。以前是这种计划经济型 的， 但是现在 呢， 现在这个时代没有办法再推动所谓的计划经 济， 没有人可以接受。要推动所谓的计划经济，有什么方法呢？那一种方法，就像我说的，如果是这样了，我们的判断会是，像内需型的经济，你又不能够用那种传统计划经济，可是你可以做到的是，针对这些内需型的产业跟内需型的经济，我可以设立条条框框，我可以设立更严格的这个管制的方式，让你呢，虽然不是完全的由政府来计划，可是政府的规范，政府的线。画的非常的清楚，让你在一定的范围之内，可以在政府管制的范围之内来运作、哦，不会超过政府想要或者可以接受的范围。这某种程度，它也是一个呃，我我的解读会是，它也是一种计划经济的概念哦。问题就出在说，下一个产业要被打击的，要被要被 promote 的会是什么、哦？我们刚刚说啦，奶粉，对不对？体育，然后游戏，烟酒，通通被管到了。下一个会是什么？大家想想看哦，在中国大陆内部有哪一些话题是跟人民的生活有关？如果政府的政策强力实行之后，会影响到人民的生活。所谓的影响是说，人民可能会觉得不错的。我第一个想到的会是房地产哦，我不知道大家会不会想到房地产。我觉得中国大陆下一步呢，打房其实打房讲讲了很久了。我觉得下一步啊，关于房地产的这个产业。会不会呃强加来限制、使制约、设置更多的条框、哦、我觉得房地产会是房地产啦、医疗保健啦，这些都可能是中国可能会内缩、设立更多制度的一个呃一些产业、哦。值得注意，如果我这个不是股市分析，但是如果你们有投资这个中国大陆相关的房地产或者是或者是医疗保健的话，也许大家可以稍微的稍微的思考一下哦，未来会是什么样的发展。讲完中国，我们来讲中国旁边的韩国。韩国最近的这个礼拜也发生一些事情，什么事情呢？韩国有趣的事情啊，是在韩国跟美国。我们上个礼拜有讲到，韩美之间有通话，开始通话了。通话之后呢，美国呢就开始介入啊。美国的这个国防部长呢， 7月30号的时候就先打电话给韩国的国防部长徐旭，他说啊，我们这个实兵操演呢要赶快进行哦，已经好久没做了，我们要实兵操演，我们要玩大的，玩真的。好 了， 这个通话韩美好不容易开始通话 了， 结果打了这个电话 呢， 说要玩实兵操 演， 北韩就跳脚啦。这个国民妹 妹， 好像大家叫做叫她叫国民妹妹 哦， 金金宇镇。国民妹妹就生气了，国民妹妹就说：“我们不，这这我们这个才才通话，这个这个很生气，很生气，就说你们这个韩国跟美国要进行大规模实兵操演，基本上就是破坏我们的和谐，非常的生气哦。”大家可以想象啦，如果你是国民妹妹，你可能也会生气；不管是国民妹妹、国民哥哥，你可能会觉得，我们在刚刚开始通话，然后你就来做实兵操演，你可能会很生气哦。那生气怎么办？北南韩怎么回应呢？这个星期三，南韩的总统文在寅哦，文在寅一直都希望跟北韩有好的关系哦。南韩南韩总统文在寅呢，就跟韩就对外是呃记者问的时候呢，他就说啊，他已经跟国防部长徐旭呢讲到说，呃谈过了。他说，那这个南韩国跟美国的这个军事演习啊，虽然美国是希望非常的这个，呃大规模的要恢复到之前的大规模的军演，可是韩国必须要非常小心哦 ，carefully。英文媒体外媒是用外媒是说，总统向总国防部长说要非常 carefully， 就是 consider 这个呃这个军演的内容啊跟项目。那你可以看到韩国事实上是稍微的想要保守一点哦，就不想搞这么大。哎、欸。得去了，美国呢就硬是想要把它搞大哦。怎么说呢？八月八号就在今天稍早，大概这个可以可以在台湾可能是昨天，美国公布什么呢？美国国防部呢就来了这一招，美国国防部就公布了这个驻韩美军跟美国联合的这个这个操演的影片。联合什么操演呢？入驻韩的空军啊，就是、呃、公布了这个是日本呃韩国跟美军呢紧急的自。进行所谓的日夜间紧急起飞的操演，然后公布这样的一个讯号，公布这样的影片哦，那什么意思？我们说美国国防部、啊，常常公布一些影片或公布一些消息，它都有它的政治目的，它的讯号都是在试出一些讯号，它绝对不会说，哎，来大家来参观看看我们的飞机多漂亮，我们的战斗战斗机多，战斗机飞行员很帅气，绝对不会是这样的。它所试出的讯号，就是某种程度就向你施压，或者是传递什么样的讯息出来。不只是在韩国，我们稍微举例，在台湾，你看我们在台湾常常看到一些新闻，会有一些美国官方的国防部网站，或者是第七舰队的网站。哎，有去有第七舰队，大家上网查这些国防部的单位、美国的国军单位、美军单位都是有网站的。上第七舰队网站，你会看到，哎，第七舰队某一艘某一艘船只呢航行经过台海，为什么会有这些讯号？他是不是一个部落格？他是不是就是就是只是写写部落格记录说，哎，这艘船经过经过了台海，好开心，大家很开心。他放了一个这个舰长，大家印象很深嘛，放一个舰长脚翘在舰桥，然后看着中国的船舰,舰从他面前经过，大家觉得那个是。只是一个布洛格吗？只是我刚好拍到一只鸟吗？当然不是，他的这个外交讯号，他的讯息释放的就是我在看着你，我准备好了，你不要轻举妄动。同样的，在这个事件上，美国也看见了所谓的南北韩之间，可能韩国想要往后退，尤其是文在寅一心想要用跟北韩是和平相处的，所以美国在这个时候呢，国防部就丢出来了，哎，我们已经已经开始了，做好准备了，已经要做大规模的士兵操演了。这个动作是非常的明显。这次的这个他分分分享的这个影片呢，是拍从哪里拍摄呢？是从群山基地哦。这个群山基地，我可以跟大家分享，美国美军在呃韩国的驻军当然有很多、啊，超过三万人呢、啊。美军在韩国的驻军里面，群山基地跟乌山基地是最靠近的，最靠近北韩的。可是，可是哦。群山基地跟乌山基地，跟大家稍微的，如果大家有韩国地图，都可以拿来拿来自己查一查，群山跟乌山哦。乌山基地事实上才是真正最靠近北韩的。乌山基地距乌山的空军基地呢，距离北韩只有56公里。事实上，乌山基地起飞到北韩哦，我我们。就我不知道大家有没有看《爱的迫降》了， 我觉得《爱的迫降》最有可能发生 的， 就是乌山基地的飞行员 了， 因为他们非常近 哦， 就不小心就就到北韩。那要不要会不会有爱的迫 降？ 不知 道， 但是迫降是有可能的。就基本上乌山基 地， 如果你真的释放的讯号是想针对北 韩， 我想讲的 是， 如果释放讯号真的是想针对北韩的话。它可以拍乌山基地的画面，因为乌山基地才是第一线，对北韩的第一线。那各位，群山基地是什么概念呢？群山基地距离北韩当然也不远，群山基地开呃飞起飞到北韩大概十分钟十五分钟就会到北韩的国境哦。问题是群山基地它的地理位置来说，群山基地你打开地图，它是非常靠近，它是美国全球驻军最靠近中国的一个基地。所以大家知道吗？就是这个讯号传递出来的，感觉起来是针对北韩，感觉起来好像是哎北韩会北韩跳脚，可是其实群山基地所呈现的是美军在对于中国的第一线的空军空军的部署呢，也已经有了一定的一定一定的这个演练，所以他是作为讯号。北韩是幌，我我的解读会是，他给北韩的讯号是幌子，他给中国的讯号才是他想要传递的消息哦。那么我们说，这个群山基地或者是呃乌山基地这两个基地都很重要，都是呃驻北韩驻东亚的前线的基地。大家会说这两个基地有什么差别哦？乌山基地我们说了，它很靠近北韩。乌山基地呢，跟大家分享这些小的冷知识。乌山基地它驻扎的是美国的第七战呃基地空军的第的第七大队，空军的这个战斗机的第七大队，其中呢关键是五十七的战斗中队。五十七战斗中队呢，它在乌山基地最靠近北韩这边，它配置的是 F 十六哦。那群山基地啊，因为它距离北韩稍微远一点，而且基地的规模也比较大，它配置的是第八战斗机队，其中的第三十五中队呢也是非常大规模的，在群山基地呢，被美国视为是在东亚地区的战斗机队的最后堡垒。那它的规模的关系，它在这里配置 F 1 6 A 十、啊、呃 A 十攻击机，还有 F 1 5等等的机队哦。为什么我们说群山基地它的关注是可能对中国？因为群山基地它就像我说的，它的配置的关系，其实它配置的它。一般来说啦，你如果真的要跟北韩发生什么战争呢、喔？你你不需要搞到就是两个，第一不需要搞到两个基地，第二是不需要搞到群山基地的规模。当然你，你你要想象北韩很强很强，强到说可以需要需要数十数十台战机，需要如此大的规模才能够对抗。那当然也是有一种可有这样的可能，也不能说完全没有，也没有也不能说北韩没有那么强。我们只能说群山基地的建制。你会让人家觉得，其实美国在群山基的建制，它绝对绝对不会是只是帮助南韩去守护南北韩而已。南北韩的问题，绝对是在对中国的议题上面，也也有一个制约的作用哦。我们讲说，我们会会去讲这件事情呢，其实还可以衍生的是，大家会说，哎，派驻韩国的美军到底是一个什么样的心情？我可以跟大家说，在美国有一些报道，有一些报告，事实上军方的报告有讲哦。美国的飞行员事实上，在美国或者在泰驻在其他国家的，他真正可以每日训练、每天训练、每天坐上飞机或者一个礼拜有上飞机的次数，其实没有办法跟在韩国的这两个基地比，因为在韩国这两个基地是天天基本上天天有勤务，而且在这两个基地，他的飞行训练的时数呢，每一个飞行员呢、哦，每一年飞行至少会有两百五十个小时，这是。这个智库的报告，在群山和乌山基地的飞空，美国空军飞行员每一年飞行时速可以达到两百五十个小时，每日的飞行，每每每月的飞行可以至少实际飞行十次以上，不只是在地面的超演，它可以真的上空超演十次以上。这个对于累积飞行时速，对于美军的美国空军的升迁跟真正的训练是最有帮助的。所以，对于美军的飞行员来说，他的升迁考核，如果是曾经在驻韩的美军的话，事实上。他是有驻韩这两个基地的美军，他事实上在生圈上面是有很大的帮助的。如果我们再看更仔细一点呢，其实有趣的是呢，这个呃这边地这个第七这个乌群山基地的指挥官，现在群群山基地的指挥官呢，根据媒体的报道啊，这个 Charles Brown 这个队长，他是。他过去他在服役很三十六年期间哦，事实上他就曾经在韩国服役过，就基本上就是在群山乌山很熟悉的地方。我想强调的是说，群山基地跟乌山基地呢，在美国空军的眼中，它是一个升迁的管道，它也是一个最佳的训练地点了、哦。不是像大家想的，我们到前线去觉得很紧张，相反的，对于美国空军来说，它是很重要的地方哦。那我们说从空军讲到了呃。美国释放出来的讯号，我不知道大家听到我说美国释放出来的讯号，做做这外外交的这个推力或政治上的推力是什么感觉哦？你当然可以说啊，美国很聪明，可是会不会也有人觉得，如果你是站在韩国，而且你不想要你不想要冲突，你希望说，哎，南美海的关系用好好的合作和平谈的时候就可以谈出来，你会不会也觉得说，哎呦，我们现在我们的总统说我们要好好的思考，结果你美国呢就发表这种影片，你就你就发表这种影片，逼着我们上。架，我不知道大家会不会有这种感受，就是被逼着上架。也许有韩国人觉得我们现在可以可以不用不用搞这么大的军演但是美国其实是需要的，因为我们就说，美国的重点从来就不是南北韩的问题。对美国来说，重点从来不是南北韩的问题，而是中国的问题哦。所以其实这个星期啊，就说不只是这个军演的问题，在东协也有一个对话，外长的对话。我们在呃这个礼拜，不知道大家有没有关注到，这个东协的外长的对话当中呢，又出现了有点剑拔弩张的感觉。三月十八、十九的时候的阿拉斯加会议，我相信大家印象非常深刻，就是吵架嘛，就是呃这个。呃，有人杨有人说杨洁篪训话，有人说 k e n 不爽。总之呢，三月十八十九是很惨的、很惨烈的一场外交的对话。七月份的时候，我们也说过了 ，Wendy、呃、Wendy Sherman 访问天津，感觉起来是要递出橄榄枝，或者最少是希望知道对方在想自己是怎么被看待的。所以呢，这个对话之后，大家会说，也许中美关系哦，稍微的正在找对话的空间。结果今这个礼拜的这个东协外长会议呢，王毅又不爽啦、啊，因为他就说你们美国、日本通通都在抹黑中国，非常的不爽、哦、所以这个不爽的情况是什么？不爽的不爽的意思是说，王毅呢就第二次发言，再次发言就在讲说，呃，这个呃。不能，你们不能一直抹黑我们啊你们！你们都是用不实的指控，然后非常讲说，呃、非常生气的说，美国、日本，你们的诡计绝对不会得逞，很很生气哦，又又超过了这个外交上面我们会看到的事情，很生气的讲。那王毅的讲完之后呢，这个东协外长会议当然就情况就比较尴尬，大家就判断说，那美中之间的关系到底是什么呢？到底现在是不是又又恶化了，又又往后退了？那在韩国这件事情上面，同样的美呃中国也是也是有有有话说的，中国也是不高兴的。他说中国是反对韩美联合军演，因为反因为联韩美联合军演，中国当然可以看得出来，美国建指中国，美国不会是只是在谈北韩，美国是建指中国。所以而且当而且布林肯在所谓的东协外长会议当中也有谈到谈到什么呢？也有谈到中国的核武的快快速发展哦，会让这个世界担心。为什么？为什么突然讲到中国的核武发展？我不知道大家有没有关注到这个新闻。但是最近呢，像《Washington Post》这些呃文呃报道的呃。媒体，事实上，在最近这一个月，从七六月份、七月份，有陆续的揭露哦、啊，从人造卫星上面拍摄下来的，拍到了在新疆地区，在伊犁哦、啊，有所谓的弹坑，就是有这个呃核，就是感觉起来像是东风飞弹的发射群发射的坑，发射的这个这个应该叫弹坑吗？还是应该叫发射发射的炮台吧？在空中的卫星照片里面看到有上百个，就上百个建制好的这些呃发射台，那这什么意思呢？中国的呃外国媒体或者是专家学者的研判是说，中国现在呢开始积极的在布建这些发射台，它的目的是也许它要，也许就是中国正在发展更多的核子武器。当然啦，这个距离中国的核武是不是有所谓像布林肯所说的中国的核武发展让人担心？我可以跟大家说，目前全世界百分之九十的核子武器呢是在美国跟俄罗斯的手上的，就是他们拥有的核弹头是数千以以千计，就是说三四千哦、喔，用这种千千位数来计算的。那中国大陆所拥有的核子武器呢，大概在两百，就是核弹头大概在两百，数量是大概两百左右哦、喔。那当然，这个是呃，这个是根据呃很多，这不是我乱说，随便报一个数字哦。讲讲中国很弱，并不是的，是真的在核武发展上面，它是有研究，它是有回报，联合国有相关的资讯的。到目前为止呢，中国的核武核子武器，当然了，有任何核武国家都是让人担心的。只是布林呃，等于是说布林肯他讲出来说中国的核武发展令人担心，或者扩张会令人担心。是这样讲没有错，但是美国真的会担心吗？以现在的数字来说，真的会担心吗？我相信美国担心的其实并不是核子武器的部分，是整体中国国力以及整体对外的中国对外的政策，才是真正让中国担心的部分哦。所以这个呢，是我们在韩国的问题上面延伸出来的美中的关系。事实上，在韩美的军演的话题上还会继续延烧，因为现在啊，目前表定上，我们上次有分享过，目前表定上的。下个星期三，下上星期二，八月十号到十三号呢，会正式的召开大规模军演前的一个参谋参谋的这个呃沟通会议。也就是说，你的军事部署啊，我们要操演什么样的项目啊？事实上，现在正在进行当中。十月到十十号到十三号是整个参谋会议的一个关键时期哦，我们到底要操演到什么科目？所以。到底会不会有真正的大规模军演？大概在八月十到十三号就会有一个决定。接下来在八月的后下半下旬呢，如果如果文在寅没有喊刹车，美国是当然希望全全面介入的。所以这个部分呢，就是可以考可以可以呃，我们可以来观察的。韩国会不会踩刹 车？ 韩国是因为北韩踩刹 车， 还是因为中国踩刹 车？ 这些都是我们可以讨论 的， 也可以大家一起想一想。你觉得韩国会不会踩刹 车？ 你觉得韩国南韩如果踩刹车的 话， 他是因为担心北韩多一 点， 还是担心他跟中国的关系多一些 哦？ 国际政治很好玩的。就充满了很多的思考，很多的思考。如果大家喜欢动动脑的话呢，其实国际政治蛮多蛮多可以。如果你可以啊、呃、多看，然后全部把它连接起来，你会发现点线面很有趣。讲完了亚洲，我想把这个话题呢稍稍的拉开一点点。欸、我刚刚没有讲这个贺锦丽即将要访问访问这个访问新加坡越南的、哦，我相信很多人都听我听我分享都知道，我对贺锦丽的能力是有很多的问号的。有没有关系？我稍微讲一下，贺锦丽，呃，这个这个重点在于贺锦丽要访问新加坡、越南了，嗯，大概就这样。呵呵没有，她很重要了，但是她后期我们可以再来谈哦。呃，我们把从亚洲稍微的移移一下位置，这个礼拜我们再移移到什么地方呢？我想跟大家聊一聊，先谈。跟冬奥有关的这个白俄罗斯选手 呢， 短跑选手申请政治庇 护， 我不知道大家有没有关注到这个消息哦。白俄罗 斯， 我们 呃， 如果大家还稍微提醒一下大家。白俄罗斯的总统叫做卢卡申科，卢卡申科呢，他是被认为是欧洲最后的独裁者、哦、为什么这么说呢？卢卡申科大家记得吗？五月份的时候，他从天上把一架民航机抓下来，然后抓了他的政治犯，抓了这个意异議,议人士哦。那这个礼拜又发生就是，就说呃，这个意议人士呢，就是。呃，这个这个好像在在在呃在乌克兰就上吊了。这对于白俄罗斯来说，就说整个白俄罗斯的状况呢是大家都在谴责。你从上次的这个呃空民航机被被叫下来的事件之后，我们也我们知道欧盟也谴责，美国也谴责，联合国也谴责。大家有没有发现谴责之后就就就,就没有了？然后就是一句话叫然后就没有然后了。为什么然后就没有然后呢？国际政治的角力，也就是也很有时候很无奈，国际政治的现实就有点无奈。卢卡申科有这个来自俄罗斯普丁的全面的权力的支持。卢卡申科事实上在一九九四年掌权之后，他的他他是什么他是怎么掌权的呢？卢卡申科上台是因为很有趣哦，他并不是一九九一年九二年的时候，当时苏联瓦瓦解垮台之后呢。这个整个东欧国家很多的地方，前苏联国家就纷纷独立，白俄罗斯也不例外，也是独立的。当时大家讲讲要民主啊、自由啊，讲到左左，这也是第三波比第九零年代也是第三波民主化的一个热热潮期哦。白俄罗斯在当时也是要民主、要自由、要选举都有。那可是呢，因为九九一年、九二年，白俄罗斯。呃，等于是苏联解体之后独立之后，白俄罗斯的经济状况，白俄罗斯的整个民生情况，并没有，并没有找到一个出口，并没有好转。所以卢卡申科的崛起，他打的这个旗号呢，反贪腐，而且要回到当年的光荣。也就是说，卢卡申科是走非常保守的。如果我们用一般的民主社会的观，就是角色来看的话。卢卡申科打当时上台的时候打的旗号就是我们要走传统的保守路线、右派的路线。保守路线就是要回归当时苏联时代的荣光。哎，当时很买账哦很，很多的公民曾经享受过在苏联时代的好的日子的这些人呢，他觉得卢卡申科这种论述不错啊。我们现在已经有民主了，我们不用担心共产党了，我们不会回到共产时代，我们不会回到这个当年，反正是有民主的，是选举的，所以我是用选举的，我自由意志选出来，就算他是比较共产党的路线，那又如何？所以当时卢卡申科就是打着所谓的反贪腐跟回到当时荣光。开始掌握了政权了。刚开始的时候，他确实还确实是在政策上面表现得不错，而且真的也就还蛮亲民，还爱，就是表现的不错了。所以，乌卡申科事实上支持之前得到的支持是是很不错的。可是大家知道，全球化之后，很多的民主的概念，还有很多的这个经济的发展，让白俄罗斯呢很。一，不能说觉醒，但是确实年轻世代哦，开始觉得卢卡申科的路线是有问题的。所谓卢卡申科路线，就是俄罗斯路线，因为卢卡申科一直觉得俄罗斯跟白俄罗斯间之间的应该要非常紧密的连接哦。事实上他、这个，他们在在这个他们卢卡申科跟呃俄罗斯还签了一个二白白俄罗斯白俄罗斯跟俄罗斯签了一个二白协议哦。二白协议其实当时的想法是准备要让这两个国家。不会变成同一个，可是变成一个共同体，发行一样的货币，做一样的，呃，完全一致的这个行动哦，就有一个二白协议哦。但这个二白协议最后没有成功的关键原因就在于，其实双方都有有不少的歧义，而且很多的产业是相互竞争的，这导致二白协议没有成功。但是二白之间的关系是很好的，至少卢卡申科觉得。二百应该很好。那这次呢？今年以来，卢卡申科的这些这些动作，他从去年选举的舞弊跟打击政敌之后，很多人就已经对卢卡申科是不满的。那卢卡申科的手段就越来越凶残，可是有俄罗斯的支持，所以卢卡申科呢有恃无恐。这我们这一点我们在缅甸也看到嘛，我们在非洲的国家，伊索比亚这些地方都看到了。所以我们在说，从白俄罗斯的事件，想要凸显的是。整个欧洲国家有很多很多地方，它并不是一个民主的国家，它并不是一个呃。人民有言论自由的地方，白俄罗斯的二选手短跑选手去申请，向这个像波兰申请政治庇护，某种程度它反映出来的就是，其实里面有很多人呢是积极的想要逃出来的。那我们讲到整个东欧，我们就想谈一下，大家可能没有注意到一个国家叫做匈牙利，匈牙利的这个总总理呢叫做奥班 （Victor o b e n 为什么我谈到他呢？这个礼拜，大家如果上福斯电视台，如果大家有兴趣的话，上福斯电视台啊，福斯电视台的知名主播、哦、跑到了这个呃匈牙利去做了非常巨细靡遗的专访。为什么访问这个 Victor o b á n m r、呃、Victor o b á n 他是什么样的一个人呢？我用一个一个人来形容，大家就知道他的政策路线了。就是呃这个美国前总统川普，美国前总统川普在2019年。邀请 Victor o w e n 到美国白宫访问，为什么？因为 Victor o w e n 他的完全的路线，他是极右派哦，就是非常的右派。他已经在匈牙利执政十一年了，他压制言论自由，反对移民，反对 LGBTQ 团体，就基本上他是非常非常保守的派，保守的势力哦。那匈牙利呢，也是整个呃欧洲国家、欧盟国家当中啊，非常反对跟美国走得太近的国家。这应该是说，匈牙利是欧盟当中它还是最亲中的国家。我们当然不要说什么亲中、亲美，谁谁就是对，谁就是错。但是我们讲强调的是，这匈牙利为什么在这次福斯电台跑,跑去访问呢？因为福斯电台想要做的事情是想告诉大家说，嗯，这个国家很不错，有这个国家呃很很重视所谓的保守派的价值。这个保守价值是值得推广的，所以是一个互相互相拉抬的一个一个一个一个专访，三天哦，整整三天，福斯电视台都在做这样的一个一个报道 Open 做得多好， o p e n 在很多的议题上做得很好，尤其是社，就说所谓的右派的思想为什么在欧洲可以成功，为什么在匈牙利会受大受欢迎，是做出这样的情况。但是其实啊，匈牙利内部也有不同的意见。我们讲为什么讲匈牙利，而且看到这个新闻，就让我把它连带的可以跟大家分享什么事情呢？事实上，匈牙利啊，跟附近的几个国家叫做有几个国家组成一个不是 F 4哦，是 V 4哦，这组成了斯洛伐克、捷克、匈牙利加波兰，组成一个叫做维谢格拉格的格拉德的集团，这个 V 4集团。这个集团反正任何的联盟呢，目的都是什么经济发展啦，政治稳定啦。可是这个集团很有趣，为什么有趣？捷克我们大家很熟了，在台湾很多朋友觉得，哎，捷克很很很力挺台湾，很喜欢很喜欢捷克，大家现在对捷克的印象很好。布拉格市长又帅又很亲台，又亲台湾，又曾经来过台湾学中文。然后这个捷克的议长维特奇。是不是还到台湾说，哎，我们也是台湾人，类似这样。所以捷克事实上呢，对在台湾朋友的印象中是很好的，我们也很希望跟大家发展关系。我刚刚讲的这个 V 四集团呢、啊，斯洛伐克、捷克、匈牙利跟波兰，很有趣，他们组成，他们合作在一起，希望一起发展经济。可是这四个国家里面，有两个国家是亲美。有两个国家是亲中，而且亲中是亲的很严重的亲中。呃，匈牙利跟波兰是比较倾向中国的。匈牙利的亲中，我们刚刚稍微提到了，因为它的立场的关系，它实际上是反现在是反对美国，完全不喜欢美国拜登这一套这一套这一条,这,一条这个路线的、哦。那波兰的部分是什么状况呢？波兰我们知道，美国之前在北溪二号的争议上面跟德国好像有一些协议哦。波兰是很不爽的，因为对波兰来说，北溪二号的建制等于是剥夺了他国家当中很大一部分的利益哦。本来没有北溪二号这条管线的时候，所有的油、天然气要运输是要经过波兰，波兰是有钱可以收的。可是现在没有了，这同样的问题发生在乌克兰，只是美国比较挺乌克兰，所以美国跟德国谈协议的时候，还把还要求德国。建立一个基金来帮助乌克兰，在少了这个运这个天然气运输费的时候，还有其他的路，还有一笔援助来建制他们自己的能源产业。可是波兰就没有，波兰什么都没有，所以波兰是很不高兴的。在波兰跟美国的关系呢，就变成哎，就变比较紧张。而且波兰现在也跟中国的太关系是比较近的。当然了，我们我们讲的是政府之间我们不是讲民间哦。民间我们可以我们知道，其实民间。基本上，呃，很多人对于现在中对于中国的态度都是有改变的。但我们讲的是政府，所以匈牙利政府、波兰政府事实上是比较比较不靠近美国，比较靠近中国。捷克的部分也很有趣，我们看见的是民间，民间我们跟捷克关系很好，在议长的部分是这样。可是大家如果去看捷克的政呃执政者，就捷克的总统的层级哦，捷克总统的层级还是比相对来说是比较靠近中国，所以在捷克这个中国议题有趣，就是中国议题在捷克也变成一个有趣的政治分歧的话题哦。那斯洛伐克是挺捷克的，在公民社会的部分呢，一样公民社会的部分其实是蛮支持。所谓的民主自由，可是，在正式的这个国际政治的交往上面，到目前为止看起来也没有所谓的要跟中国抗衡的感受啊，所以。我们为什么讲到这个 V 4呢？我其实想要跟大家分享，就是说我观察的是，其实东欧国家哦，有很多的角力，有很多不同的立场。当然，亲美亲中都有，就像我们刚刚分享的，东欧国家想要接近，就是、说呃，在这个中美的争执上当中呢，因为其实他们距离蛮远的，所谓的中美冲突，其实跟他们距离是有点距离的。对他们来说，中国它是是威胁还是是朋友，其实不是这么这么重要的话题。对他们来说，俄罗斯可能才更重要、哦、所以，我们常常在台湾看到所谓的东欧国家的新闻比较少，然后看到呢，可能是一些好的消息，譬如说，我们看到立陶宛的好消息，我们看到捷克的好消息，我们看到很多国家愿意支持台湾的好消息。可是，我常常在说，我们看到这些好消息的时候，我们可能要冷静一点来思考说，说这些台湾注意到台呃这些国家注意到台湾或者很喜欢台湾，我们看到了一个契机，我们看到了一线曙光。可是，关键在于国际政治的现实。在关键在于有有利可图这件事，我们有没有什么利可让对方图，或者说对方有没有利可让我们图？这是为什么我们在之前呢？所谓我们台湾跟立陶宛打算要设立办公室的时候，我也讲得很明白。我说，如果我们真的想要跟这些东欧国家建立关系，首先要了解的是对方到底想要什么。我们觉得半导体产业，我们的半导体产业很不错，很很很很可以跟人家合作，可是。立陶宛有没有半导体产业呢？立陶宛有没有发展半导体产业呢？如果这些东欧国家他要的是石油，他要的是某一个其他的产业我们所没有的，那我们要怎么合作？我们是不是要去思考，就是、说我们要建立的友善的关系，到底是凭借着现在的美中竞争我们来发展一个关系？因为你你也不喜欢中国，我也不喜欢中国，所以我们成为朋友，这样的朋友当然会牵扯。当然会成为朋友，可是这个朋友要长长久久的发展，真的要帮台湾，就是、说所谓的呃站得稳，这个关系要稳固，是不是我们要思考怎么样我们互相可以真的变成 win-win？ 我觉得这是这真的是在台湾的。政府、民间，大家一起来思考的。我知道，我们讲好，我们我们讲大家关注到台湾，或者是大家支持台湾，一定我我,我包括我自己，我也很高兴，我也很高兴说很多国家现在不是不止看到看到台湾，而且愿意支持台湾。可是，在支持的同时，我会去想的是，那这个支持能够维持多久？怎么样可以让我们那个支持变成扎实踩在地上的？就像我说的、啊，立陶宛的事情，如果你看立陶宛跟台湾的这个贸易关系，你会发现那个比例很少。那比例很少，代表的是你当然可以看到说，哎呀，这个有有的人如果反对的话，就是说，哎呀，这个比例很少，一点都不重要。可是我会说，不会哦，比例很少代表我们有很大的进步空间嘛。问题是这个进步空间，台湾可能要靠自己去创造出来。如果说我们可以找到这个契机，那叫智慧啦。讲<笑>的很容易啊，但是呃。做起来就要看大家愿不愿意去做，所以我其实想从东欧这个新闻呢，跟大家分享的是，各国都在结结盟结派，找朋友找帮手，打团队战，都是真的是打团体战哦，真是打团体战的时时间。但打团体战的同时，要让这个团体真的同心同德，考验的是每一个国家他自己有没有思考好，说我们我们拿出什么来。拿出什么东西来跟大家一起来交换，一起来合作？我觉得台湾有很多的东西是很多很多部分，很多好东西，很多有能力的地方。可是我我我比较可惜，是我真的觉得台湾，我们光是自己自己呃颜色吵来吵去，内部吵来吵去，有的时候就忘记了，其实我们对外有很多事情要做。我知道，这就是我们像今天一开始所说的嘛。国际新闻呢、啊，你可以，你可以觉得它离我们很遥远，可是它也可以离我们很近。如果你把所有的事情串联在一起的时候，你就会发现，其实国际新闻离我们很近。因为如果我们做了某些产业，我们发展的某些事情，它也许就会变成世界上某一个角落的某一个国家觉得，哎，这些事情可以跟我们合作。透过现在台湾被看见的时候，中华民国被看见的时候，是不是我们就有更多的机会交朋友？而且这个朋友是首先手做一些事情的朋友，而不是首先手拍个照拜拜谢谢的朋友。这个是我觉得看国际新闻，我自己觉得好希望，好希望大家一起来思考的。好，这个礼拜啊，下个星期，就像我说的，我们在整个亚太地区呢，我们会看到贺锦丽到东南亚啦，大家一起来期待吧。<笑>我们看到贺锦丽到东南亚，看看东南亚国家会做出什么样的话。这个星期我没有特别去讲这个李显龙的事情哦，是因为其实大家看了很多，我们只能说李显龙呃跟大在这个雅思本会议，在这个礼拜在雅思本会议提提醒中美双方要小心误会。我们其实刚,刚在这个。分享的时候也有，其实其实也带到了不少。中美双方现在都在呃都在摩拳擦掌，都在秀肌肉。可是我要再讲。任何健美先生这个肌肉都不是拿来打架的，大概是这个概念哦。那李显龙看见了这个危险，李显龙看见的是健美先生正在秀肌肉，可是这个秀肌肉的同时呢，会不会秀得太近一点，会不会擦枪走火？就说不小心，你要举这个肌肉举这个肌肉这个架势举出来的时候，不小心撞到撞到手肘了，那到底是双方会说一声对不起，还是撞到手肘就开始？开始拳打脚踢，这个是李显荣提出的警告，要小心擦枪走火。在此同时，台湾要特别的小心，就说不要变成这个星星之火，那个那个可以燎原那个星火。我们如果稍微关注、稍微注意一点，其实台湾呃台海之间的这个战争呢，如同如同李显荣跟很多朋友分很多专家学者所分析的，战争的可能性到目前为止看起来没有到兵凶战危的程度，但是。如履薄冰是台湾必须要做到的事情，同时要强化、要团结跟要找到自己的利基、哦、这这个我觉得挺重要的。好啦，下个星期我说了，这个贺锦丽会访问东南亚，那东南亚的呃应该会有一些新闻来自越南跟新加坡，会不会有更紧密的更紧密的连接，这是我们可以看的。中东的话题，我们这个礼拜没有特别去强调，因为其实之前有说过，中东的议题呢，还是可以下个星期可以再继续关注。所谓的阿富汗的事件，到底到目前为止到底进展到如何？塔利班看起来又抢下了城镇哦，那、呃、下礼拜再跟大家来呃分享。那以色列跟伊朗之间的冲突也开始越演越烈，会不会真的引发成军事冲突？如果引发军事冲突，美国到底是袖手旁观，还是还是就是、说美国会介入，趁机介入，然后？逼着呃伊朗上谈判 桌， 还是甚至就就把伊朗推到推到这个必须要认输 哦， 这些也是值得关注的一些一些话题哦。那接下来还有我们说的上个礼，我们说的这个下礼拜会有美呃，南美韩军演的状况，到底会不会退？南韩会不会说，哦，我们就我们就继续回到这个模拟兵推好了，打打个打电动就好了？会不会这样子？会不会这么夸张？应该是不会啦，因为美国这美国现在说疫情已经差不多了，没有什么道理要往要要往后退哦。我看到那个孔医师，我讲一下疫情。美国的疫情现在变得挺严重的，所以这个也是疫情的后续，也是值得关注的、哦。就是、说美国的疫情现在人数，以德州来说，我们居然一天报到将近两万人哦，这是非常可怕的事情。那可是虽然讲说，我们讲讲说，我们看到这个数字觉得很可怕，可是行为上面，我们走出去还是。没有人戴口罩，甚至德州的州长说不准戴口罩，这都是在美国很特别的现象。台湾的朋友可能想都想不到，你有确诊有一一两万人，结果州长说不准戴口罩，这个是自由不能戴，所以这个在美国的状况呢，还是呃可以稍微的关注一下。不过。因为去年一年的经验哦，而且去年是在没有疫苗的情况发生这样的一个冲冲击，所以去年对于经济的打击是比较明显的。那我个人的观察是，因为现在不论如何有疫苗，等于是你在花，就是在水里面有点。呃，去年的时候，你是感觉叫淹水要，要沉下去踩，踩不到底。可是现在因为有了疫苗，至少有一块小石头，让你可以踩到这个底。简单来说，我觉得经济上面的冲击呢，应该不会像去年疫情刚爆发的时候封城的那个时候，这个股价啦或者各种的投资是狂狂泄千里哦。现在已经有一个支撑了，已经有疫苗做支撑，所以我觉得美国的所有的这个金融的表现呢。波动会有，可是恐怕呃应可是可是应该了，应该不会出现大崩盘哦。那这是我自己的一点一点点观察。谢谢大家线上的线上的这个陪伴哦，非常感谢。我们这个礼拜的国际真新闻的重点回顾跟展望呢，啊、呃、差不多告一个段落。下个星期还是一样，同一时间，星期天的晚上啊台湾时间星期天晚上的十点钟。呃，透过一个小时左右的分享呢，跟大家聊一聊这个礼拜的一些国际新闻，跟它背后呃一些观察。谢谢大家，非常感谢。我看到冯医师，谢谢大家，谢谢大家，祝福大家一周愉快顺利，也希望大家都平安健康哦。晚安，拜拜，拜拜。